1: Veľký selling point je, že, že, že čo je D&D? no to je Baldur's Gate 3, Aha. Ale môžeš robiť všetko. Áno.
2: <laughs> Grafika možno nebude taká dobrá, ale... Áno. Bude lepšia, bracho. Áno, dobre, dobre. Bude... Ja mám na grafiku v mojej predstave.
1: Všetci majú ten Raider prostě. proste. Áno, ja
2: som ešte v tejto...
1: Potrebujem update na
2: software. Grafickú kameru.
1: Máš starú predstavu malo. zombe. Si stále predstavujem
2: ešte ono 2D
3: to je ináč dobrý nápad, keby ako máme Cyberpunk, v ktorom je rôzny cyberware, čo si ľudia vedia dávať čo keby existoval cyberware, čo by bol grafická karta na predstavivosť že? Mm. Že, Uú,
1: že ja si ju predstaviť kam o realistickejšiu vodu jak ty no?
2: no,
1: aké krásne vlny tam sú lepšie než
2: Sea of Thieves.
1: Budeme sa baviť o D&D, tento diel. Konečne to prišlo po Áno. roku. Po roku geekvalazovania a sme sa rozhodli, že sa budeme rozprávať o D&D. O jednej
2: z asi najväčších, takých najtradičnejších geek záležitostí.
1: Áno, taký nerd staple je mm-hmm. to. A nebudeme na to sami, máme za sebou Dungeon Mastera Michala. Ahoj Dungeon Master Michal.
3: Čaute, ja som Mišo Michal a pozvali ste si ma sem, aby som vám porozprával o D&D, čo je moja blúbená vec, o ktorej rozprávať. No výborne. No,
1: super. V prvom rade asi Smo musíme začať doku. tým, že uh, Michal nie je chorý, on len tak troška znie. Ty máš tý chronický, chro... zápal dutín, Ado, že tý? chronický zápal dutín? Áno, mám
3: chronický zápal dutín, a kvôli tomu zniem, ako keby som mal zapchatý nos. Tak. All the time.
1: Spomenuli sme D&D, budeme sa teda rozprávať Dungeons and Dragons. Uh, obrovský, obrovský fenomén, uh, ktorý má za sebou niekoľko pokusov, filmov a jeden naozaj film. <laughs> ako dlho hráš D&D?
3: Ako dlho hrám D&D? Začal som, keď som mal 10 rokov. Wow. Na, dostal som sa k tomu v letnom tábore. A s Dungeon Masterovaním som začal, keď som mal 11 rokov.
2: Ah. <laughs> a to bude už nejakých 23 rokov dohromady. Ste mali normálne, že skupinu vtedy? E, nejak, čo si sa pravidelne stretávali? Že s kamošmi? Tak bolo
3: to ešte na základnej škole, takže tam som Aha. to proste vyťahol a ľudia mali o to záujem a hrali sme na základke. Často to ani neboli také, že jedno herné sedenie, ale skôr také mikrosedenia medz, cez prestávky, alebo aj oh. po, ale po inak, toto, toto sme
1: počuli už viackrát. Áno, vlastne áno, aj áno, áno. samotrnka takéto niečo spomínalo, že, že toto sa dialo, že dračí doupie takto cez prestávky. Dobre, je možno, že niektorí poznajú D&D len z Big Bang teórie, kde to bolo mimoriadne sprznené. A, čo je to D&D? OK, uh, Dungeons and Dragons, alebo ak sú niektorí pamätníci, tak aj
3: Dračidoupie, sú názvy pre systémy, ktorým sa ako žáner hovorí stolové RPG, čo znamená roleplaying hra, ktorá sa hrá pri stole. Hm. A ako také Dajomné. Také dobré prírodnanie by som povedal, že je to v podstate ako rozprávanie príbehov. Len sú tam určité pravidlá, ktoré do toho vklada ten systém. A taká akoby tradičná vec v stolových RPG je, že je tam jeden hráč, ktorý má takú rolu, ktorý, ktorý je akoby rozprávač a potom sú tam ostatní hráči, ktorí každý ovládajú jednu postavu. Ten rozprávač ovláda v podstate všetko ostatné a často aj udáva nejaký príbeh, nejaký dej, predkladá pred hráčov nejaké výzvy a tie ostatní hráči ovládajú svoje postavy a snažia sa to nejakým spôsobom prejsť. A cieľom je sa zabaviť v skupine. Cieľom je to zničiť tom Dungeon cieľom, cieľom je pokaziť na Dungeon
1: Masterový príbeh a pozerať sa naňho ako plače nad troskami vlastnej kreativity a pýta sa prečo, prečo. Prečo sa nechám nachytať každý jeden že, krát? Že, že, ale to je akože prekladným Dungeon Masterom. Ja Dungeon Masterom tiež roky, mňa to strašne baví, ale toto aj určite aj tebe sa stáva, že niečo krásne pripravíš, nachystáš, potom to prídu hráču, hráči a dojebu to. Samozrejme. To je mne, sa, mne sa veľmi páčil český preklad RPG, ktorý bol, že hra na hrdiny. To. Mm-hmm. to je, podľa mňa, to je tak veľmi pekne to vystihuje, že vlastne sa stretneme, jeden nám predostrie ten príbeh, tú osnovu, a ostatní sa hráme, že sme Barbar Conan, alebo ja, ano, Xena, ano. alebo... Doktor Strange. Strange. alebo Herkules, alebo spomíná Aragorn, mm-hmm. Frodo a všetky tieto fantasy kreatúry.
2: Plus by som povedal, že tam je veľký dôraz na to, na to aj vlastne, v konkrétne v týchto RPGčkách aj na, ten, na tú cestu vlastne, že ako sa stále... Že nieže začneš ako hrdina, Nejaký, ale ako dobrodruh vlastne. A že postupne sa dostaneš, ak teda prežiješ.
1: Takže <laughs> ten progres je, vždycky progres je zaujímavý. He? Vždycky mm-hmm. akože levelovať postavu z levelu 1 na 2 <clears throat> je vždycky proste dôvod na oslavu. No jasné. Takže áno, ten progres je dôležitý. Prečo je podľa teba práve D&D sa stalo takou absolútnou legendou? Všetci o tom počuli, všetci to poznajú.
3: Z je viacero dôvodov, prečo je D&D tak zakorenené do takého zeitgeistu. A povedal by som, že je, je tam prítomnosť v počítačových hrách, ktoré sú už veľmi tak z minulosti také známe, aj v blízkej minulosti, niekoľko z nich veľmi dobrých, Baldur's Gate 3, ale tiež v poslednom čase taký najväčší boom vytvoril Critical Role, čo je livestreamovaná hra, ktorú vytvára niekoľko veľmi dobrých dubbérov, dabingových hercov, mm. a ktorí dokážu... Ale aj,
1: aj ozajských hercov zase, akože no, viem, okay. že sa myhli aj kade ja? lebo tak, však hej. Ashley hrala aj v Avengeroch. Koho? Ešli hral tú čašničku, ktorú zachránil Kapitán Amerika. Ja
3: ich strašne často vidím, alebo teda počujem v počítačových hrách. Hm. Áno, tam
2: dabujú veľa.
3: Áno, áno.
1: Lora Laura Bailey je úplná legenda za mňa. Ona je v každej hre. Veľké meno si urobila v Gears of War, ale aj v Uncharted, aj v World of Warcraft. Vo, áno, vo Ako... Myslím, že ešte aj niečo z týchto loliek do tie dôvod. <laughs> no, tá Critical role je, je teda hrajú chalani a babí DD na kamere a je strašne dobré, oni majú fantastickú chemiu, pretože sa poznajú roky a je to, že strašne krásne vidno aj ako tá hra reálne prebieha a zároveň ako prebieha, keď naozaj vieš to hrať, mm-hmm. rozumieš tomu, keď sa ešte vieš ponoriť do tej role a oni sú za mňa, že prvá skupina, ktorej sa podarilo urobiť DD cool.
3: Myslím, že ináč tiež veľmi dôležité, že tam je dosť dobré zastúpenie žien v tom, ako sa to dostalo mm-hmm. do polotonia. Pretože inak. keď si spomeniem na rôzne vyobrazenia D&D, tak uh, to celkom často bývalo ukazované ako taká chlapská záva a to álo. podľa mňa tomu naozaj nerobí dobrý obraz. Je to veľmi cool hra pre kohokoľvek.
1: Je to akože, a hlavne podľa mňa ešte veľmi pomáha, že tie ženy sú strašne súťaživé v tom kritikáro a prežívajú to niekedy. A niekedy a, má momenty Laura Bailey, ktorá už je už, už je môj ťah, už je môj ťah. Kontravanáš! A to minimálne bolo v prvej sérii. 4 krát zmenili partiu, ale to si pamätám, že ona ako rangerica tam sa nikdy nevedela dočkať ťahu.
2: Treba no, akože treba aj tie ženy do takýchto zábavok, dá sa povedať, vždy to osvieži v podstate tu vec. A pevne verím, že mnoho
1: z nich naozaj hralo. Ale akože d- 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 ja chápem, si. prečo vznikol tento stereotyp toho, že vlastne je to čisto gikovská vec, ktorá sa hrá v, v zadýchanej pivnici u, u starých rodičov a, a hrajú to len chalani, pretože áno, je to je to hra, je to, je to proste že, že pure hra, pure proste a indiáni mm. uh, že behaš po sídlisku s palicami miesto, miesto pušiek, akurát že všetko to robíš v hlave a necháš sa uniesť, často sa proste necháš uniesť tak jak tá Laura Bailey ktorá hej tam zrazu popadol uh, mm. súťaživý duch tak isto sa necháš uniesť aj obyčajný človek
3: Jeden aspekt Dungeons Dragons, ktorý sa mi veľmi páči a ktorý veľa ľudí vyzdvihuje po tom, čo majú skúsenosti s počítačovými hrami, je, že v počítačových hrách si väčšinou dosť obmedzený v tom, aké akcie vieš robiť. Alebo teda ktoré činnosti, čo ti dovoluje ten herný engine. A keď hráš Dungeons and Dragons, tak tieto limitácie sú oveľa voľnejšie, alebo až tak mer žiadne. Aha, záleží aha. na tom, čo ti dovolí Dungeon Master.
1: To je, to je jedna vec a druhá vec je aj to, že ak keby uh, si strojcom toho príbehu. Vieš, že Dungeon Master je človek, ktorý ťa počúva v ideálnom prípade a vníma, čo sa deje. A áno, väčšinou si pripravíš nejaký príbeh, ale vieš sa prispôsobiť tým ľuďom. Vieš, a keď proste sa rozhodnú, že nemajú chuť sa teraz mastiť s drákmi, ale majú chuť len, dajme tomu, vyšetrovať vraždu, tak vieš, to proste rýchlo upraviť tak, že vyšetrujú vraždu. Ako
3: Dungeon Master je človek za
1: <laughs> <laughs> Ale
2: ono to, ono to inak povedáme, vychádza z toho, že naozaj ten ľudský mozog je darmo, jeden z na, je najvykonnejších počítač ešte stále, takže tie, presne, tam nie sú tie Práve limitácie.
1: Práve pr- pr- som išiel povedať, že, že Dungeon Master je človek, Dungeon Master, v mojom prípade už ja som Dungeon Master kybork, uh-huh. pretože ja mám stále nu CGPT Mm. Vedľa, pretože ChatGPT je strašne veľa materiálov D&D na internete. Obrovské množstvo, Aha. hej, mňa, porovnateľne s <coughs> a, <coughs> a Tým pádom ChatGPT to všetko prečítalo a ChatGPT možno nevie až tak dobre matematiku, ale D&D vie bomby. Hej, hej, to ne... je úplne haloské. <coughs> Čokoľvek potrebujem, že vymyslí mi, ja neviem, kreatúru, ktorá bude proste takýto challenge rating, Mm. ktorá vhodná pre takúto partiu uh, na takomto leveli a bude robiť to a to a to. Ona mi to vie vyhodiť proste krásne ano. ešte v tom jazyku D&D prepísané na tie čísla. Ja. Tak by mi niekto povedal, že nikto na
3: svete teraz nepripravuje nejaký nástroj, v ktorom budú hráči môcť hrať Dungeons and Dragons s AI, Dungeon Masterom, tak by som tomu neveril.
2: No, mm. som presvedčený, že áno. Určite. No, í, to by mohlo byť tiež zaujímavé.
1: Zavodol som do jednej témy, ktorá podľa mňa je tiež dôležitá a tiež vplýva na to D&D a to je vlastne ten jazyk D&D, tie pravidlá D&D, ktoré sú gigantické, ohromujúco veľké a podľa mňa je to jedna z vecí, ktorá skôr akoby keď už veľmi generalizujeme, tak Chalanov láka a Babi častokrát odrádza, pretože pozrú na tú, no tu je 300 stranová kniha, čo je vlastne že základ pravidiel. A veľakrát aj moja drahá, keď som ju teda akože sa snažil presvedčiť, aby si zahral D&D, tak bola taká, že ja tomu, ja tomu nerozumiem a asi ani nechcem.
3: Myslím, že ho trochu strašiteľne prezentuješ teraz, aspoň ja by som... Ale tak to vnímal bolo na
2: tí ľudia, naozaj, že keď prvýkrát im človek o tom na tomu rozpráva, alebo keď možno vidie nejaké materiály na internetu, že to môže pôsobiť. A
3: ako povedal by som, že ukázať <coughs> niekomu knižku, ako prvú vec, keď sa ho, niekoho snaží dostať do Dungeons and Dragons, nie je úplne najlepší spôsob. Aspoň a ja väčšinou preferujem to robiť tak, že si rovno zahráme hru Dungeons áno, and Dragons. Áno, áno, to je také. Okay. Ešte počas, podľa
1: mňa veľmi pomôže ukázať kocky, lebo keď ukážeš 20-tinu kocku, každý si z ňou chce hodiť. Mať kocky
3: a rovno si zahrať. A je veľmi veľa veci, ktoré sa dá pochytiť cestou. A taktiež v tej knihe je obrovské množstvo pravidel, čo je celkom pravda, ale väčšinu z nich stačí, keď ovláda Dungeon Master alebo aj niekto iný v skupine. A to máme jasné Môžu, môžu sa všetci hrať. Stačí, keď hráči vedia akoby veci, ktoré sa týkajú vyslovene ich postavy, mm-hmm. ich no. pravidlá. Čo keď sú nízky level, tak je veľmi málo, málo vecí celkom.
2: Áno, sa to dá. Ale... Nehovoriac o tom, že samozrejme sa to vždy dá aspoň trocha tvíknuť, lomenou upraviť kvôli, dajme tomu, novej skupine, že okej, okay, že nepojdeme úplne do všetkých vecí. to je jedna vec. A druhá roz... vec v
1: podstate, ten čisto nový hráč de facto nemusí vedieť absolútne nič. Mm-hmm jednoducho. Ty mu dáš papier vyplnený s číslami, ktoré sa týkajú jeho postavy a stále mu vieš povedať, že toto poličko hoci pripočítaj hento a ten človek sa už do toho sám dostane, lebo to základné pravidlo je, že stále hačeš 20 činnou kockou mm. Jedine, keď háďaš damage, tak neháďaš 20.
2: Je, je, jediné, čo pre vás, ak by ste náhodou niekto chceli byť ako, nový hráč Dungeons Dragons, jedinú schopnosť, ktorú naozaj potrebujete, je mať schopnosť rozhodovania.
3: Že, by, ne, že nemôžete, nemôžete proste,
2: To je jediné, čo potrebujete. Nemôžete byť, že, 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 že dobré, že vstúpil do miestnosti. Sú tam dva podivní elfovia. Čo teraz spravíš? Neviem. Myslím, že si práve vyautoval všetkých mojich hráčov. To no, Pravda, že ja nesahujem, keď že som sa... Ale sa začiatku, keď som hral, keď sme vlastne s tebou začali hrať do skupinou, tak tam som sa veľakrát zasekol, že, že ja môžem? Nie? Čo? Také úplne, že... Aah. Môžem sa posunúť, alebo čo, jak sa toto robí? Prečo tu nie sú pánačikov? Viete, koľko sessions
3: som už a herných sedení som už hral takých, ktoré len moji hráči plánovali a ja som len takto to sledoval toto... s so založenými rukami za hlavou?
2: Z tohto sme strašne vinní. Áno, áno. Potom nám presne kamarát, náš Dungeon Master, Míša Poláčik, povedal presne takú veľmi dôležitú vec, čo je aj pre vás nejakých, čo by ste chceli hrať, že proste je to dobrodružstvo. Neboj sa toho. Keď zomre postava, nič sa nedie, spravíš si ďalšiu.
1: A to je jedna vec a druhá vec, keď zomre postava a vidím, že toto hráča zamrzí, tak mu dám spôsob, ako ju vráti Ám, do no, života. Mimo iné, samozrejme. Ty, ty, ty si vo filme Indiana Jones. Hej. Indiana Jones nemôže skončiť tým, že Indiana Jones zomre hej. a vlastne náckovia ovca je celý svet a Hitler proste akože... bude nemá super schopnosti. Hej. Akože alternatívne, oné univerza sú Ale, nie, ale, ale, že, ja, ja by ale som... Indiana Jones film, mm? ktorý pozeráš preto, aby sa zaujalo pri dobrodružstve, tak to neskončí. Hej. Vieš, že skončí tak alternatívny, experimentálny, neviem, ako si parodia Áno. na to, hej, alebo čo. Ale proste že dobrodružstvo dopadáva vždy tak, že v, v prospektov hrdinu a na mm. to tam je ten DM. Aby vedel odhadnúť ľudský tú situáciu, čo tiež niektorí diemovia neúplne vedia, ale vieš odhadnúť, ako tí hráči sa cítia a čo od toho očakávajú. Je
3: to strašne zábavné, keď je nejaký hráč, ktorý sa nebojí robiť také, také hrdinské akcie, Áno. také naozaj gúrážne veci a vrhnúť sa do, do nebezpečenstva občas. A je super, keď s tým Dungeon Master vie pracovať a urobiť z toho ešte viackú situáciu.
1: Ja som osobne pušťal zvučku Indiana Jones. Keď sa, keď sa okay. niekto keď niekto nabral gule a urobil niečo proste u JT, tak uh, edícia 4 D&D vlastne podporovala toto cez action pointy a pustil som toto zvučku uh, Indiana Jones, oh. pretože toto to je zvučka action pointu. To je to no, Keď použiješ action point, tak to je, no, že by sa niekde vzadu ozvať, že tada A hneď
2: orchester príde, pripraví si, rozloží si veci a idú. Ty si to zaslúži, v tej jednej čo?
1: pivnici 4 ah. car ten si rozhodia, že...
2: John Williams tam príde. Oh, najprv aho, aho. Chcel som inak
3: ešte k tomu, ako ste hovorili, že na to, aby človek začal hrať D&D, až tak nepotrebuje vedieť veľa toho systému. Mám jednu takú veľmi peknú príhodu, ktorá sa mi raz stala. I, ja a bol som uh, raz na buildingu pracovnom. Hral som one shot s mojimi kolegami a bolo to. V pohode, fajn večer, odohrali sme taký one shot pre začiatočníkov. Nikto z hráčov ešte nikdy D&D nehral. A na druhý deň, keď sme, keď som ráno išiel z raňajok, to bol taký team building na chate, a tak som videl jedného z hráčov, ktorý hral predošlý večer hrať one shot s inými ľuďmi. A bol to one shot v vôdzovkách, ktorý nepoužíval žiadne pravidlá, len akoby rozprávali im nejaký dej, ostatní hrali nejaké postavy, interagovali s tým dejom a aj pred nich predkladal výzvy, ktoré im všelijak museli plniť. Nepoužívali žiadne kocky ani nič, len, len čisto vymýšľali a išlo to, osýpalo to a bolo to zaujímavé, malo to hlavu a petu a veľmi sa mi to páčilo. A uh, tak nejak som, som si vtedy povedal, že to sa mi strašne páči a že by som chcel viac ľudí učiť, takéto veci robiť, že mastrovať.
2: Ale to je strašne pekné, že sa takto chytil v podstate hneď, že, že, že pochopil ten úplne za, najzákladnejší princíp toho celého, že ty rozprávaš ten nejaký príbeh. Ja si
1: myslím, že každého každého človeka na planete by bavilo D&D. Neexistuje jediný človek, áno, proste sú voči tomu odmeraní ľudia, ktorí, ktorí proste majú voči tomu predsudky, lebo je to tá mrdý vec a ja nie som nerd a takéto veci, ale ja si myslím, že už akoby pomaličke aj táto, akoby tento stereotyp opadáva. Uh, ja som nad tým rozmýšľal, ako to akože vyjadriť a ja som na to prišiel, že podľa mňa by som to najlepšie povedal, že je to maškárny bál pre tvoju myseľ. Každý sa rád prezleče za niečo a v D&D a môžeš sa stať tým niečím v hlave, vo svojej hlave a fungovať akože v rámci možnosti tej hry takýmto spôsobom a to je pre každého lákavé. Bez, bez ohľadu na to, volá sa to áno draky a diery a tieto veci ale keby sa to volalo, že, že bránky a trávy tak, a hráš proste futbalové RPG, a, álo, álo. tak nájdeš proste ľudí na pivé proste v staničnom bufete ktorý to budú hrať.
2: Ale, ale ten základný princíp, čo napríklad ja tam si všímam, je, že aj keď sedíš niekde vonku s kamarátmi, a to zbožňuje každý toto robiť, je hovoriť si nejaké, že povieš niečo, že stal sa mi nejaký príbeh. Hej, to... mal, hey, mal si toto spraviť. Presne. No, to, no. je,
3: to, je to, je, to je princíp D&D. Jedna ďalšia vec, čo sa teda teraz nedávno stala, už sme to trochu spomenuli, ale keď chceš niekoho dostať do Dungeons and Dragons, tak je občas také komplikované, že niekto si povie, ale ja neviem pravidla. A nedávno vyšiel Baldur's Gate 3, ktorý je obrovský populárny a naozaj dostal do Dungeons and Dragons nové, novú obrovskú kopu ľudí a strašne dobre sa pri tom vie človek naučiť aspoň základy mm-hmm. niektorých inak
1: Tieto počítačové hry veľa urobili, ja si myslím, že aj to isté no. urobili Baldur's Gate, vlastne staré pre staré DD. Ja napríklad ja si pamätám, že keď sme začínali hrať, tak sme hrali 3-pečku uh, DD. A ja som sa veľa z toho, čo som nevedel, tak som sa naučil za Icewind Dale 2, ktorá bola postavená na to
2: Už iba to, že všeobecne ako RPGčka v počítačových hrách sa tak strašne rozšírili a že sa stali naozaj že veľkými hrami pre veľa ľudí, tak tam minimálne tie, také tie úplne že základné pojmy pochytíš proste. Že vieš, čo je to nejaký agility, dexterita. čo. No, aj, no, no. 20 rokov dozadu, pokiaľ si nebol hráč, tak si bol taký, že čo, next, čo? je Prečo?
1: Ja som spomínal edície D&D. S ktorou edíciou si začínal ty? A môžeme sa potom porozprávať o tom, že prečo edície? No, keby som mal povedať, ktorú som začal ako hráč, tak 5.
3: Predošlé edície... Som skôr čítal a zažil v počítačových hrách. A Moj prvý systém bol dračí dopie a Aha. z toho som prešiel na dračí dopie plus a dračí dopie 2. Uh-huh. A...
2: Potom si sa pochlapila, začal si uh, DND hej. Ako dračí dopie, ja sa chcem tak, lebo ja som nikdy s tým nemal moc až tak skúsenosť, tak sa chcem iba spýtať, že ono to je vlastne nejaké jednoduchšie, alebo jak by ste to zhodnotili, ak ste sa s tým stretli? Podľa mňa taký hlavný rozdiel je tam iba v tom,
3: akou kockou hádeš. Je to Aha. stále systém, ktorý, ktorom si vytváraš nejakú postavu, ktorej máš e, klasu, v ktorej získavaš levely a takým spôsobom naberáš, e, akoby schopnosti. Sú rôzne RPG systémy, ktoré sú napríklad skill based, že tam nie sú určite, určené klasy, ale máš obrovský pool rôznych schopností, ktoré si všeli kde vyberáš a v tomto sú Drachidopia, Dungeons Dragons podobnými, že tam je teda klasa o teda povolanie, v ktorom sa zlepšuješ.
1: No bavili sme sa o edíciách D&D, pre tých čo neviete D&D vzniklo pred 50 rokmi, v roku 1973 ak sa nemýlim a vtedy vlastne vzniklo prvé D&D ak sa nemýlim, tak D&D vlastne bolo Prvé pen and paper RPG a pravdepodobne aj akože celkovo RPG, pravidlá, ktoré vlastne existujú na svete. Aj to im podľa mňa dodá obrovský vlastne kredibilitu pri tom, že čo skúšať a jak sa k tomu postaviť, keď idem skúšať nejaké RPG. A je to podľa mňa fascinujúcu, fascinujúcu cestu prešli tie pravidlá za mňa. Keďže ja som bol svetkom vlastne posledných raz, dva, tri štyroch edícií, 4. čo som už hral, alebo okay. hral som aj vlastne trojku, tripeťku, štvorku, aj peťku, tak je veľmi zaujímavé akoby vidieť, ako sa tie pravidla vyvíjajú a to D&D vie ponúknuť niečo, čo uh, žiadne iné RPG na svete a to je vlastne tú tradíciu toho, že ľudia sedia a vymýšľajú, ako by to mohlo fungovať lepšie, ako doda- dať tým hráčom Niečo viac nie je to. Lebo veľa tých, akože indie RPG sú proste nejaká skupina zo pár ľudí, ktorá má ten zápal a vytvoriť niečo nové, niečo fajn, niečo šťavnaté, niečo zaujímavé. To DD je moloch v tom, že tam máš obrovské týmy ľudí, ktoré proste aj game designerov, ktorí reálne, profesionálne vymýšľajú vec e, krato chvíľu.
2: Už chodilo to inak trocha, že si sa oveľa aktívnejšie menili tie pravidla, alebo že proste z tej edície na edíciu sa išlo ako teraz. Že, lebo viac ľudí máš, není tým ťažšie, ako keby vy tu pre, prerábať tie pravidla?
1: Nie, celkom, lebo 3,5 podľa mňa bola mimoriadne populárna, obrovská vec a aj tak dali štvorku, proste drbli to vonku a nepýtali no, okay. sa hráčov, že či môžu. tak, že V
2: rámci hlavne toho, že sa oveľa, oveľa viac ľudí to asi hrá v súčasnosti, ako... Áno, um, áno Takže dostáva populárny. to
1: na popularite. Aj vďaka, ty si spomenul Stranger Things. A uh, už aj, akože, je to super, hej, že v jakom svete žijeme? Podľa mňa, ja som stále tým fascinovaný na novo, že proste internety a tieto veci, áno, proste ľudia sú toxickí, nadávajú na seba, dáva im to obrovský priestor na to byť absolútne hulvácky kokoti. Na druhej strane žijeme v Bratislave, kde všetci poznajú Stranger Things a ľudia sa prechádzajú v tričkách Hellfire Club. Čo je pre mňa že super.
2: Hm? Máš možnosť sa so s oveľa viac ľuďmi baviť o veciach, ale zároveň máš možnosť sa <síntam> so s so baviť, baviť o veciach. <síntam> <síntam> a to má svoje pozitíva aj negatíva. No?
1: Ty vnímaš nejakú túto evolúciu týchto edícií?
3: Ty si jediný človek, ktorého poznám, ktorý hral štvrtú edíciu. Musím sa ťa okolo toho niekedy popýsať, popýtať viac. Vnímam evolúciu edícií, ja som ich čítal všetky tie staršie a mám pocit, že... Tie, tým, ten spôsob, akým napredovali, bol väčšinou dobrý. A v 4. edici to bola taká zvláštna odbočka. Áno, a... áno, bola. Ak, ak niekto nevie, tak 4. edícia sa snažila trochu viac priblížiť možno počítačovým hrám rôznymi uh, záležitosťami a povedal by som, že 5. edícia je skôr taký návrat k 3. a taký update mm, áno, áno, 3. edície. Ale, ale
1: ja no? Pretože za mňa najväčší problém 3.5. edície bolo, že keď si chcel hrať mága, čarodejníka, a chcel si mať tie kúzla, tak si si proste, áno, prvý súboj, vyplieskal si si tie 3 kúzla na prvom leveli, čo si mal, a potom si behal s palicou, čo bolo strašne underwhelming, to bolo, že absolútna nuda. A, a teraz napríklad 4. sa to vlastne, to už nejakým spôsobom vyriešila. Na druhej strane posrala veľa ďalších vecí, ale tá peťka už to definitívne ustáhla, že proste keď si čarodejník, čaruješ. Mm. Čo je oh. za mňa obrovský, obrovský krok vpred. Čo ja si pamätám, keď ja som proste ešte, nikdy som nerád hrával čisto spellcasterské klasy, presne preto, že urobi, že, že fireball, fireball, fireball. Hey. Uh, palica. Údrem ho palicou. Údrem ho palicou hey, a či si a máš okay. bónus minus 7. Vieš,
2: to, v tom je krásne vidieť, ako sa vyvíjalo to vnímanie práve toho kúzlenia aj v týchto rôznych RPGčkách, alebo zo začiatku, ja to vždy prirovnávam k pánovi prsteňov, že tam Gandalf ako kúzelník je taký veľmi vágny, že on spraví zo pár vecí raz za čas, ale vždy to má taký potom oto väčší efekt. Vieš, tam to svetlo, keď tam one zažíria. No, no, ale...
1: zasvieti palicu hej. proste, hej. Zasvieti palicu viackrát v rôznych filmoch. Hej, pecit. A to som,
2: to som chcel tiež
3: inak spomenúť, že nedávno som z pár hráč mi natrafil na takú zvláštnosť, že keď si vytvárajú postavy, tak ja často hráčom poviem, že predstavte si nejakú postavu, ktorá robila nejakú cool bojovú scénu, ktorá sa vám veľmi páčila. A predstavte si, že tu viete stvárniť v Dungeons and Dragons. Takmer vždy sú to postavy, ktoré buď mláťa pesťami alebo mláťa nejakou zbraňou, prípadne strieľajú z pištole. A skoro nikdy to nie je nejaký čarodejník. Celkovo. Je, je to
2: ef- 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 celkovo
3: je strašne málo médií, v ktorých je niekto kúzelník a robí cool bojové veci. Mm-hmm. Robí akčné scény. Išto je dobrá pointa inak naozaj. Není to tak často. Zatím
1: sa niečo spomenú teraz, ale... Ja áno, som, ja áno, som áno.
3: spomínal doktora Strange, toho sa nám podarilo vybrainstormovať. Tak, tak on celkom robí akčné scény. Ja by som aj Ironmana, Spidermana možno kategorizoval. Do...
2: Inak dá, ja, v podstate ten princíp, ako oni fungujú, tak majú... Iron Man je artificie,
1: hey, podľa mňa. Je, yeah, yeah. <laughs> je.
3: Ale keď vystreluješ veci takže zo svojej ruky mm-hmm. a nie z nejakej búchačky, ktorú musíš stále
2: nabíjať alebo niečo takto vyzerá, tak, tak magicky. Ano, ano, ano. Ešte vie lietať pre pána Jana. Ano. Čo je viac magické ako lieta. A
1: Thor? akože on že on, dobra, no on, je, on zatlkách moždinky, ale okrem toho aj bucha blesky. No jasné, jasné. Mne sa strašne páči, že
2: koľko akože v podstate nejakých tých klás sa tam pridalo postupne, akože v, Ehe, to, to, hlavne keď to začínalo a... ešte, tak to si mal v podstate čo, ľudí? Že bolo to také ešte rasy, ra, rasy áno. Aj rasy a klasy som myslel. Ale že začínal si s ľuďmi a bol, mal si, ja som sa smial, lebo že nejaké úplne prvé verzie, tak tam nebolo, že fighter, ale fight, fighting man.
1: Fighting, oh, oh, A magic
2: teda, user. A potom teda,
1: to teda. na. Fighting people, aby to bolo politický
0: korek.
2: Tiež sa mi páčil výraz magic user. To je nejak nejaký veľmi,
0: čo je
1: závislý proste. Magic user. Rýchlo Švátsni mi trocha. Klasy used the magic. Áno, akože ra, rasy sa pridávali podľa médií, hej, orkovia, elfovia a tieto mm. veci. Ale aj tie klasy pekne pribudali. A uh, to, to je presne ten fighter uh, a ranger a uh, 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 zlodej. Áno, hra, 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 no. A tak ďalej, tak Bart je veľmi obľúbená, proste chalančo beha s gitarou.
2: Zatiaľ môj najabľúbenejší, čo sa mi stalo v Dungeons and Dragons, bolo toho viac, ale bolo s tebou, keď sme hrali úplne prvýkrát, tak v podstate sme mali ísť k nejakej veži, kde bol nejaký mák, ktorého sme mali dať dole. Klasika. Proste zlý mák vo veži. A mali sme ísť, ísť nejaký les a ty si iba naznačil nejakým spôsobom, že ten les mô- môže byť zakliatý. Že, alebo niečo také sa si nám proste dalo najavo. A presne tá, ešte tá panickosť <laughs> tý, tej mladej skupiny, ktorá začne rozmýšľať, že, tý, že čo spravíme, lebo čo sa stalo, lebo že sme išli a ty si niekomu povedal, že hoci survival alebo také niečo. On hodil a zle. Takže ono, že išli ste ďalej, vrátili ste sa na to isté miesto. Áno, a z toho sme si vyvedli a ah, že toto bude určite zakriaté. Ja ty si na nás pozeral. Tak čo sme začali, že, že ak pôjdeme ďalej, že sme zakliatí zjavne, neviem sa dostať cez ten les, tak sme začali všetci kráčať proste iba dozadu. Že Naopak, ja, ja. na op- že sme cúvali celý čas k tej veži. Čiže sme hodili nejaký survival alebo niečo. A ty si bol, že áno, že došli ste k tej veži a my že yes, že dali sme to. Prosti iba po sešne povedal, že kamže to nebolo zákriaté, iba ste sa proste strátili v lese, že keď to les, tam sa dá strátiť.
1: Áno, lebo tam bola nejaká Trival 3, alebo čo, Áno. aby vlastne sa našiel v lese a on úplne že akože sa strátil, hej.
2: Tak to si vždy predstavujem, ale... ako takú scénu, jak proste moonwalk, ja, idú, idú, idú takí hrdinovi, jak olejk beží.
1: A, a, a ty si diem a musíš tým račom, jak pekne ste nerešili situáciu. Problém, ktorý neexistoval.
2: Krásne. Takže to je moje návodenejšie.
3: Ja mám celkom dosť ich. Jedna taká, ktorú veľmi rád hovorím je, že raz som svoje družine predhodil ako bossa, mal to byť naozaj nebezpečný nepriateľ, takého obrovského netopiera, ktorý vedel brutálne škriekať, robiť všelijaké zvukové útoky a roztriasť jaskyňu, v ktorej sa nachádzal. A jednu z mojich hráčok napadlo, bola Bard, závam tak zo srandy, a napadlo, že použiť na ňoho hluchotu na toho netopiera. A ja som tak rozmýšľal, že čo by sa stalo s Netopierom, keby zrazu ohluchom. Mm-hmm. Keď je jeho hlavný spôsob, ako sa orientuje v priestore, je echolokácia. <laughs> tak, som, tak som povedal, že OK. A inak hodila, hodil si Netopier, teda ne, neúspel, a? takže dostal tú hluchotu. a Tak som tak som povedal, že OK, tak, tak ten, tento hrozivý boss teraz tresol na zem a trepe sa tam a nevie existovať, ani pomaly. <laughs> Hej, on sa tak, on sa tak pateticky trepe na zemi a, radši, a Zvyšok úžasného epického boss fightu vyzeral tak, že debil ležal oh, na zlý. zemi a oni ho hey. trieskali palicami do neho, až
2: kým nezim, to <laughs> Toto sa aj stalo niečo podobné, s, myslím, že to bol Albert, z okolností ako Creature a Čiže nás zautočila, malo to byť strašne epické, ale niekto ho proste frízol nejakým spôsobom na veľmi dlho Takže iba, že, tak to ešte, neviem, ty si nás, nám vstedy tiež dungeon masteroval a ty si to iba tak popísal, že Albert, iba vidíte, ako mu slzatečie z oka, no no, čo tam sekáte na
1: cimpr-campr, oh, oh, ale bodáte oh, oh. do neho z každej strály. A to, ja, som, ja som, ako dlho diemujem, ale ako veľ, veľa krát som bola aj ako hráč, pamätám si, jeden z mojich obľúbených, do, dobrodružných, epických bossfajtov bol, keď sme z, akože naši dobrodruhovia sa ocitli na streche a rýchlo toho vlaku a bol tam veľký bos, ktorý nás teda akože mal ten svoj veľký zlý monológ na záver predtým, ak sa strne súboj a malo to byť celé nebezpečné tým, že na vlaku a mali sme sa uhýbať, ja neviem čo. A predtým, ak začal rozprávať, ja som dal daň ho slíp uh-huh, uh-huh. a nejakým spôsobom sa to podarilo. A on zaspal a spadol z vlaku. A bolo to celé. A proste... A bolo, <laughs> obľa, to bolo okolo zmutom v očiach kamaráta no. Ivana Čipkára vtedy, že ako Dancing masteroval, vieš, že... Mm, dobre, no tak mm-hmm. fajn. Totižto boli sme na vlaku, pretože existuje veľa svetov uh, DD. Uh, vo filme je Forgotten Realms, jeden z najznámejších, ktorý je vlastne aj v Baldur's Gate. Um, kde vlastne sa nachádza mesto Baldur's Gate uh, uh, ale jeden z mojich najobľúbenejších svetov je svet Eberon mm-hmm. uh, 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 to od sme hrali Keita vlastne, Bakera no. ktorý je vlastne taký troška steampunkovejší a takto Uh, pamätám si, keď som mal, bol som na strednej škole a Kid Baker bol čerstvo po rozvode a cestoval po Európe a hral s ľuďmi DMD a môj vtedyjší DM uh, ho zavolal takže do Košíc Oho. takže sme si zahrali vlastne uh, sešnu s, s tvorcom tohto sveta a oh, uh, bolo to, bolo to, bolo to super, bolo super pamätám si, že ja som vtedy bol nejaký vlkolak a v tom záverečnom súboji som sa obetoval, aby sme niečo do, 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 akože dosiahli. A bolo to super. bol to super stravený geekovský deň. A on povedal jednu veľmi peknú vec, že chodí takto po Európe už niekoľko mesiacov, vlastne koutsurfuje a hrá sa s partiami a že ešte ani raz nehral so žiadnym geekom. To bolo veľmi pekné. Tak
3: chcel som spomenúť, že jeden, jedna z vecí, ktorej sa venujem je, že robím krúžok pre Dungeon Masterov, ktorý robím na strednej škole Halova. A hlási sa do neho celkom veľa ľudí a je to krúžok, ktorý je vyslovene o tom, že sa tam učíme Dungeon Masterovať. A čo by možno človek nečakal, je, že tam nehráme Dungeons and Dragons, alebo teda ešte sme nikdy nehrali, počas kružku, ale učíme sa a rozprávame sa veľa o tom, že ako zvládať rôzne situácie v rámci Dungeons and Dragons, ako vytvárať obsah pre hráčov, ktorý je zábavný a ak by niekto náhodou chcel robiť nejaký takýto krúžok na školách a je tam a dostane sa k takému momentu, že musí obhajiť pred riaditeľkou, že čo vlastne sa na tom kružku bude robiť a že sa tam nebudú všetci len hrať. Lebo ona si bude predstavovať, že sa tam budú všetci hrať Doom. Hej? A tak je, je dobré povedať, že Dungeons and Dragons je hra, ktorá môže deckám veľmi pomôcť aj s rozvíjaním sociálnych akoby zra, zručností.
1: Toto mi napadlo, že vlastne akože dungeon masterovať, je veľké akby, mh, veľký balík soft skills a sociálnych skillov, ktoré ty potrebuješ od vlastne storytellingu uh, cez to, aby si sa vlastne nebál vystupovať pred ľuďmi okay. po to, ako zvládať nepríjemné sociálne konflikty veľakrát, keď proste hráč nastojí na tom, že proste on musí vyhrať a ty mu musíš nejak citlivo vysvetliť. Ale, ale,
2: alebo naopak presne, keď ten hráč, ako keby... Uh, od, nie, že odžube, ale v podstate, že ťa, presne ak ty si dal ten slíp, alebo aj tá hluchota. Aj improvizovať. Aj, aj, aj improvizácia ale hlavne aj nebyť ten blbec, ktorý bude taký, že a, to neprejde proste, že musíte s ním bojovať. Mm. Že proste, že je ochotný pripustiť, že hráči ako keby ho... No byť... S, pokorný možno, alebo jak to nazvať, čo je mm-hmm. tiež social skill. Jedna, jedna z veľkých bariér pri, predtým, než človek začne hrať Dungeons and
3: Dragons je vôbec nájsť si skupinu. A to je tiež vec, ktorou pomáham deckám a ktorú veľmi často rozoberáme je, že kde hľadať ako sa odvážiť to, to robiť, alebo teda skúšame aj prísť na také spôsoby, ktoré povedzme im vyhovujú a, s ohľadom na nejaké ich limitácie, ktoré majú možno čo sa týka
2: social skillu. No jasné, jasné však mladí ľudia takto niekedy je ťažké osloviť toho iného človeka ja to mám doteraz, ale... <laughs> ne, ale ako reálne, je, je, je to byť náročné pre takého 10-11 chlapca. Je to bolo vám super,
1: lebo akože to Dungeon Masterovanie, ja na sebe vidím, že veľakrát ti akoby de facto ty riadiš určitým spôsobom skupinu ľudí a už aj to má nejaké úskalia ale zároveň musíš ich riadiť tak aby sa oni bavili, ale stále musíš byť pánom situácie, je to podľa mňa veľká vec je to super, keď to niekto sa to vie naučiť, veľa z týchto skillov je vlastne transfer do reálneho života Ja osobne sa
3: cítim celkom extrovertne a povedal by som, že za to vďačím Dungeons and Dragons, alebo teda stolovým RPG to, že som s tým začal a robil to tak dlho.
1: To je zaujímavá mesič na záver. Ak už vás obmrzol byť introvert, <laughs> začnite hrať D&D a budete extrovert a legista a legik.
0: Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. Na Fenomenálne vražedné psyché a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do. V najmodernejšom klube na Slovensku Ministry of Fan Bánska Vystrica. V stredu 13. decembra o 7. večer. Nenechaj si uísť najväčšiu podcastovú show v histórii Zapo. Zapo. Vstupenky zoženeš iba na Zapotúr SK. Tešíme sa na teba.